0: Всем привет, друзья! В эфире... Импозантные хомяки! В эфире шестой выпуск нашего подкаста
1: в нашей секретной студии в бункере посреди Тихого океана. Как всегда,
2: суперсекретный состав. Андрюша, привет! Привет, друзья! Но э, как бы состав наш... Все еще не меняется, не двигается, и здесь не только я, не только Антон, но и Егор. Наш талисман. Всем привет. Да, я ваш талисман. А, талисман, талисман, талисманище. Мы, мы постепенно выходим на регулярность. Вы, наверное, заметили, что на прошлой неделе мы выпустили целых два выпуска. Да, мы накопили. Вот, Теперь будем стараться выходить каждую неделю небольшими короткими выпусками, рассказывать то, во что мы поиграли, что посмотрели, что слушали. Читаем или в чем участвуем на текущей неделе.
1: Просто а, нет сил, нет сил подолгу держать эти эмоции в себе, их нужно срочно
2: выплескивать на вас. Да, держать в себе вообще, э, как бы, в нашем возрасте вредно. Господи, я не могу, ду, я забыл слова. У меня сегодня был большой рабочий день полностью на английском языке, и я чуть с ума не сошел, поэтому я забыл слова
0: тоже ловлю в последнее время на моментах, что я забываю, как по-русски некоторые слова говорятся. Как беседы по-русски? Причём. Дожили,
2: дожили. Дожили, да. Ну что, давайте я начну, наверное. Неделя довольно сумбурная, у меня много перелетов, много каких-то странных штук, поэтому... Дома я не нахожусь, и в основном по отелям, в основном по самолетам, по залам ожидания. И, как оказалось, казалось Чем бы, Чем же да, ты себя э...
1: развлекаешь в отелях?
2: Вот, да. Значит, казалось бы, никто не ожидал, но Steam Deck оказался портативной консолью. Потому что я с удовольствием играю в Steam Deck и начал проходить для вас и для себя, потому что... Uh, не окунался толком, вот только как я рассказывал в прошлом выпуске, слегка uh, начал проходить серию Metal Gear. И начал я как: Solid? Uh, Ну, те. Uh, нет! Ты меня не <звук> uh, <звук> uh, как не с тем uh, связались. <звук> uh, ну, да, да. Uh, если вы слушали Маскульт, вы знаете мой подход к потреблению разного из массовой культуры. Я всегда начинаю издалека, начинаю с самого начала с истоков. Поэтому Metal Gear я начал, собственно, с Metal Gear, которая выходила на MSX и Nintendo Entertainment System, то есть, ну, давайте упростим, на Dendy она, короче, выходила. Вот это самая первая игра, и если честно, я многого от нее не ожидал. Я думал, ну, окей, первая игра Кадзимы, ну, наверное, короче, там что-то какие-то тогда людей, конечно, людям понравилось. Сейчас глянем быстренько, если короче не зайдет, выключу и буду играть нормально в плойку. Вот. А я включил и я, если честно, охренел, потому что для меня Игры с Дэнди. Ну, окей, у меня не было NES никогда, и Дэнди у меня была, типа, супер давно. Но для меня игры с Дэнди и вообще игры того поколения всегда были такими играми, где цветные квадраты бегают за цветными квадратами и поедают их, типа. Ну, максимум Марио, который состоит из четырех цветных квадратов, типа, прыгает на другие цветные квадраты. Но когда я начал Metal Gear... Я, я купил себе в Steam вот эту вот новую коллекцию, значит, Volume 1. В нее входят первые две игры с и дальше трилогия, собственно. Я когда ее запустил, я, сейчас честно, охренел. Потому что а, я не понимаю, как Катима вообще думает, каким образом он во все это, как ко всему этому пришел. Но... Это, блин, абсолютно гениальная игра. В том смысле, что ты от этой игры 80% того, что в ней происходит, вообще не ожидаешь на Nintendo Entertainment System, собственно, на Денди. Ну, типа, отмотаем чуть-чуть назад, да? Откуда она вообще взялась, если суперкратко? Тут надо просто понимать контекст. Кадзима и вообще канами хотели какую-нибудь классную игру, боевичок, чтобы типа люди покупали, играли и всем было кайфово. И в то время они начали делать одновременно контру, которую все знают, я думаю, и Metal Gear. И если Контру они как-то сделали более-менее боевиком, то Кадзима сказал, слушайте, у нас сейчас там условно железо на таком уровне, что мы какой-то крутой, офигенный боевик с кучей там взрывов и всего не сделаем, просто потому что это невозможно. Поэтому я изобрету новый жанр. Да, да, давайте сделаем такой боевик, где, короче, основная цель не драться, а наоборот уклоняться от драк. И все такие... И вот так и получился, собственно, Metal Gear, который на секундочку, если вы не были в курсе, по большому счету первая и по большому счету главная игра, которая сформировала жанр стелс-экшенов в принципе. Ну то есть вот без Кадзимы да. и Metal Gear вот, вот этого на, на NES вообще не было бы стелсов. Сейчас и не пришлось бы вам ползать по кустам под машинами и не только в играх. Вот. Да, поэтому, ну, на секундочку, давайте уважать, как минимум, родоначальника жанра. Короче, в чем от- отвал башки? Во-первых, выглядит она, это вот сейчас э- сомнительный комплимент, но выглядит она, как игра Сеги. Э- с Сеги. Игра на Дэнди, которая выглядит, как игра с Сеги, это уже немало. правда. Да. да, она очень приятно выглядит. Может быть, это там последствия какого-то ремастера, потому что я же играю не прям в оригинал-оригинал, я играю вот в эту volume 1. Но судя по тому, как оно оформлено, а, они особо не парились. Ну, то есть, они это ни тупая хрена эмуляция. Не да, как бы управление. Просто эмуляция. Вот. И. Короче, в чем фишка? Вы играете, значит, за чувака по имени Снейк, который пробирается на какую-то там секретную военную базу, для того, чтобы спасти своего однополчанина из отряда Фоксхаунд и, соответственно, там разрулить проблемку, скажем так. А, так вот... Э- У этого Снейка, во-первых, есть... Ну, на старте у вас нет ничего, но у вас есть два инвентаря. Слушайте, для для Дэнди наличие инвентаря — это, в принципе, какое-то, ну, почти невозможное явление. У чувака два инвентаря — инвентарь для предметов и инвентарь для оружия. А... По ходу игры вы типа, бесконечно прячетесь от врагов, подбираете разные виды оружия и разные ну типа патроны к ним, подбираете кучу разных предметов, начиная там от банальных ключ-карточек от дверей и заканчивая, собственно, картонной коробкой, в которой вам нужно прятаться. Да, она есть уже там, и это работает. То есть вы надеваете картонную коробку на себя, и в ней ползаете, вас в ней не палят камеры видеонаблюдения а и враги, если вы не движетесь, конечно, когда они на вас смотрят, но если вы просто в картонной коробке вот перед ним стоите, то он вас не спалит. Без коробки спалит, естественно. Враги и камеры тоже могут, как я уже сказал, вас палить, поднимают тревогу, начинают за вами бегать толпами. Вы можете их попытаться отстрелять, это получается даже иногда, но в целом тактика не самая лучшая, потому что патроны заканчиваются быстро, и как бы это не очень удобно. Лучшая тактика все-таки как-то доджить эти встречи.
1: Вот ты сейчас это все описываешь, и я сам вспоминаю, как я в нее играл, и все равно сейчас, слушая, что эта игра с Дэнди, у меня диссонанс. Каждый раз, я каждый раз не могу представить, что это реализовали на Денди.
0: Мне кажется, на самом деле, если не вдаваться в подробности, я сейчас слушаю, что ты рассказываешь, это буквально Metal Gear Solid первый, который я не Ну, да-да-да. Это он только в другом измерении. Да, просто 8-битный МГС. На самом деле, да, у меня ощущение, что
2: я играю не в игру 86-го года, а в какую-то современную инди-игру, которая просто сделана визуально, типа гиперказуалка, ретро-стиль и так далее. Потому что, ну, я не могу поверить, что в игре 86-го года с Дэнди есть сигареты, которые надо курить, и дым от них подсвечивает э, лучи сигнализации лазерной. Есть всякие очки с инфракрасным видением, бинокли. Есть возможность там убегать от врагов, убивать врагов бесшумными способами, как минимум двумя или шумными способами, и триггерить других врагов на себя. Сторожевые собаки, которые могут спать, а могут вас слышать, а могут не слышать. Наличие каких-то секретов. Там вообще половина прохождения завязана. Вот я рассказывал в прошлый раз, что меня в первом МГСе на плойке дико, ну короче, остановила история с тем, что нужно взорвать стену, потому что я не понял, что нужно сделать. Многие полегли а, на том моменте. Да-да-да. Теперь я понимаю, потому что, блин, э, взрыв стены это почти кор механика вот этого МГСа с Nintendo. И это тоже, ну трендец, как э, круто, потому что вы вообще помните, как Дэнди выглядела, вы вообще помните, как игры на нее выглядели, а тут у вас, ну не то чтобы полная, но разрушаемость, ну то есть здесь нет такого, что вы идете и какой-то сегмент визуально видно, что нужно взорвать, такое бывало в играх, э, нет, это просто типа, ну стена, она и есть стена, вот и ходи ее простукивай, находи место, которое будет глухо звучать, и его можно будет взорвать. Я такой просто... Что? На Денди?
1: Мы причем еще обсуждали тот нюанс, что когда игры настолько сильно опережают свое время они могут тебя начать фрустрировать от того, что ты даже предположить не можешь, что ты в состоянии в игре это сделать. И ты, начинаешь как с той самой стеной, ты начинаешь тупить, потому что ты уверен, что в играх на плойке ну, невозможно взорвать стену. И ты такой, ну все, я не знаю, что делать. Поэтому если честно, не представляю, как вообще выживали люди в 86-м когда впервые все это видели. Я очень хотел бы испытать этот потому что вот ты в 24 году с ней познакомился и был в шоке. Вы бы видели эти сообщения капсом от Андрея в нашем чате. Я познакомился с ней в конце нулевых, когда знакомился с серией в целом, и тоже был в шоке. Но я не могу представить уровень шока в 1986 году. С тем контекстом. Вообще?
2: Я слышал, что... Я не помню, с какой консолью это было связано. То ли с Сегой, то ли, кстати, с Плойкой первой. Но у какой-то консоли, по крайней мере в Штатах, был прям колл-центр, где сидели чуваки... И игроки могли им звонить и говорить, слушайте, я вот играю вашу игру вот такую-то, типа, а чем мне делать? И они по книжкам диктовали им, короче, гайды. Ну, то есть буквально такой прото-гугл. Была такая история, в центр поддержки.
1: если вы слышали и помните, играли про квест Monkey Island, легендарный от Тима Шейфера. О, здесь, конечно, знаю. Про, про пиратов комедийный квест. Там даже был сегмент, когда персонаж мог найти э, телефон-автомат, набрать на нем номер, и у тебя якобы телефон брал человек из саппорта студии, которая релизнула игру и подсказывал тебе, что делать дальше. Что-то в таком духе там было. Поэтому, да, Видимо, эта история была популярна.
2: Такая тема натурально была, она там какое-то время держалась. Но я тоже не понимаю, как люди без гугла в России, хотя откуда в России НС? Ну слушай, у кого-то точно был Metal Gear на Dendy, я думаю. Как они вообще справлялись, я не понимаю. Потому что вот гайды, они встроены в этот ремастер, назовем его так. Там есть прям онлайн-гайд, типа, ну, если не хотите, всегда есть YouTube, можно на YouTube набрать. Я смотрю в гайд, честно, потому что, ну, там можно в некоторых моментах, для того, чтобы догадаться, как бы можно посидеть, подрочиться и, как бы, ну все это сделать, но я хочу все-таки всю серию пройти и не тратить там месяц на прохождение первой игры. Поэтому я смотрю гайды, но я как бы не меньше Потому что, ну, я вот я не ожидал от игры на Денди, например, истории про то, что ты как бы стремишься освободить вот этого своего друга из тюрьмы. Но в какой-то момент ты понимаешь, что для того, чтобы пробраться к нему в камеру, единственный способ это сделать, это самому попасть, ну типа, чтобы тебя схватили в этой игре. Mm-hmm. И ты, как бы, инициируешь момент, в который тебя хватают, то есть ты идешь против основной механики типа избегания персонажей и врага, и тебя сажают в тюрьму, там ты общаешься, значит, со своим этим корешем, и потом ищешь выход из тюрьмы тоже абсолютно неочевидным способом. То есть ты буквально в камере, у тебя четыре стены и вообще никакого нет. И все, и делай что хочешь. Типа, вот-вот что хочешь, то и делай. И я такой просто о, чего? Потом я, значит, лазю дальше. Это на самом деле, я не знаю, почему никто об этом никогда не говорил, но это, блин, не. Потому что у тебя буквально огроменный лабиринт, какая-то часть локации закрыта в начале, и тебе нужно находить всякие штуки, чтобы в них проникать. Например, Забавно, там комната... я
1: никогда не думал об Metal Gear Первом в этом ключе.
2: Ну смотри сам, у тебя есть комната, которая, это типа не, оно стелс. Это многое объясняет, почему
1: я фанат МГС, кажется.
2: Может быть, у тебя есть комната с газом, например. Ее нельзя преодолеть, пока ты не найдешь маску противогаз. У тебя есть там крыша, на которой потоки ветра тебя сдувают, и пока ты не найдешь специальный костюм этот э, антиэкспложен. Да, типа, да, да. Ну, вот эти костюмы, в которых разминируют бомбы, ты не, не можешь ходить по этой крыше, тебя просто сдувает обратно к выходу. Типа для того, чтобы там попасть к месту Где содержат этого профессора Тебе нужно попасть вну- во внутренний дворик Тюрьмы, а чтобы туда попасть Нужно спрыгнуть на парашюте с крыши Я пока еще не дошел, я как бы нашел Эту подсказку, но я подозреваю Что я в какой-то момент реально найду парашют И мне нужно будет прийти на крышу И там каким-то образом Куда-то спрыгнуть и активировать его Чтобы на парашюте куда-то приземлиться Игра 86 года На dnd Еще раз, это вот та представительница где, типа, был Марио самый первый вот этот, где, значит, собака бегала за утками. Да, и вот эти тачки практически из Тетриса. Ну, типа, камон, Дэнди, чуваки. Я, кажется, начинаю понимать, почему Нес была такой иконой в свое время, и люди, ну, вот я Дэнди всегда воспринимал как такую, типа, пробник Сеги. Ну, то есть, как Сега, ну, что-то как-то вот сильно попроще. При этом э, на западном рынке, насколько я знаю, NES — это вообще пи***ц икона. Есть же даже вот это кино «Восьмибитное Рождество». Оно mm-hmm. все построено вокруг того, что чувак хочет купить себе Nintendo. А, и, блин, я начинаю понимать, почему. Потому что вот такие игры — ну, это просто трендец отвал какой-то. Я думал, я поиграю, реально, там, пару часов меня за... я пойду в, ну, в современные. В части Metal Gear PlayStation 1. В современные мне, скажем так. Вот, но нет Мне настолько нравится, что я типа не перестаю, мне прям хочется вот дальше полазить и понять, что там еще придумают, потому что там уже были самонаводящиеся ракеты какие-то, там были полы, которые, короче, если нажать рубильник, убивают током людей, которые по ним ходят. Там были комнаты, куда я заходил и всегда палился не понимал, что происходит, пока не нашел инфракрасную маску и не понял, что там есть лучи типа лазерные вот этой сигнализации. Мне просто интересно, что же Кадзима приготовит дальше для меня.
1: Мне кажется, вот именно на этом выросла, помните, целая индустрия печатных книжек, типа «100 секретов игр на Сегу», которую всем двором друг другу передавали в попытках пройти какую-то игру. Вот, кажется, оттуда, ну, оттуда она да. все росло. <смех> У нас, кстати, была одна на всю школу, когда
2: я был малой. Офигеть. Вообще руководство к играм, оно же, ну, классически его делали, и они были к лицензионкам. Там, например, для МГСа вот этого в японской версии руководство было сильно больше и подробнее, чем в американской. Например, ну да, раньше почитал, они были прям талмутами, такими уверенными. Да, да, Поэтому если у вас есть там лишние 50 баксов и Steam Deck или э, Switch, то вот ну для портатива вообще супер идеально покупайте э, вот этот э, ремастер коллекшн metal gear, не помню как он называется честно ну типа вот этот ремастер metal gear of который volume 1 и вышел не так давно двадцать третьем году там есть пять игр э, этого вам хватит часов я не знаю на, на сколько часов на 50 наверное как ты. раз
0: до выхода второй части
2: ну да, <laughs> да. Очень ждем вторую часть, потому что, может быть, наконец-то они вытащат из плена PlayStation 3. О, эту да. четвертую часть. О, да.
0: Там есть несколько частей же. Я забываю, какая из них была на PlayStation 3. Писволкер или Gansol Просто of Metal Gear Solid 4.
2: Gansol и Вот да. Возможно. Ну, я так понимаю, они ее оттуда вытащат каким-то образом. Ну, если они а не как вытащат, они
1: какой смысл, да. Да, да. Я да. на волне Поэтому... вашего хайпа начал первый МГС перепроходить в 3000 раз. Mm-hmm. И я что-то чувствую, тема нарастает, что, что-то будет в этом подкасте, что-то, что-то намечается. Ой. Ой. Мы же
2: анонсировали уже в прошлый раз спешл. Ты, ты, я... ты так тонко намекаешь, <связано> мы уже про это прямо сказали. <связано> а я буду каждый выпуск намекать. <связано> Вы никогда не догадаетесь, что же мы задумали. <связано> да, да, да. Для внимательных слушателей. Тем более так Егор
1: тоже, Егор, кажется, первый начал эту порочную практику. Да, я... это, ко- это все
2: он. Это все Егор. Я не виноват. Короче, я я рекомендую, а, если вы типа не фанат Metal gear ну и вообще не играли, рекомендую попробовать, если вам просто нравятся стелс-экшены, потыкайте, посмотрите, с чего это начиналось, если вы очень любили Metal Gear современные, но не играли каким-то образом в версии с Nintendo Entertainment System, чуваки, поиграйте. Вы обманываете с того, насколько много тех механик, которые вам казались инновационными, крутыми, интересными, какими-то нешаблонными и ломающими четвертую стену во времена PlayStation 1, вот насколько многое из них, да практически все, по-моему, на самом деле приехало еще с Дэнди. Типа, вот настолько они были блядь, ломающие и нешаблонные. Кстати, история с этим, с интеркомом и с радиочастотами есть и на Дэнди. И там вы можете выбирать частоты и звонить разным людям. Ну, типа, на Дэнди. Серьезно. Я вот <с- просто <с- я в шоке. Культурный как шок. они это сделали, я не понимаю, да и никогда, наверное, не пойму, но играется это очень прикольно. Сохранение там, видимо, в ремастере расставили более-менее адекватно. Музычка классная, 8-битная графика радует значит, глаза олдфага. Я могу только рекомендовать. Очень занятная такая... Играющаяся как индюшка, не стареющая классика, я бы вот так это назвал. Метра едва не про стелс, но с Дэнди, но с механиками из PlayStation 1. Вот-вот попробуйте доказать мне, что это не так. Давайте так, я бы
1: еще добавил, если вы играли из творчества Кадзимы только в Dev Stranding, а я думаю, таких людей сейчас много и не понимаете истоки мема Кадзима гений, почему все бегают, так кричат, то как раз вот попробуйте окунуться в эту историю, вы поймете, в чем весь контекст этого чувака.
2: Тут, кстати, еще прикольно, что все вот эти приколы, которые Кадзиму сопровождают, что вот говорящие имена у него в The Stranding там, и так далее. Короче, значит, персонажи Metal Gear с Nintendo. Шутганнер, Машинган Machine Gun Kid, Fire Trooper, uh, uh, Dirty Duck, Bloody и Петрович. Я сейчас не шучу. А я, кстати, никогда не понимал,
1: почему Джоан Роулинг можно так делать, а Кодзиме нельзя вообще. По беспределу наехали за каламбурные имена.
0: У него же и в первом МГЭС тоже там есть такие имена, которые отсылают к личности. Типа, Мягко говоря, <св-> И Ликвидс. Мягко говоря. главный герой. <св-> 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 да, очень тонко, тонко намекают. Короче, развал. Я, типа,
2: прям могу рекомендовать. Мне очень нравится. Это очень затягивает. В портативе вообще просто пушка. Идите, пробуйте. Кстати, на вот этих всяких RG35X+, там, Retroid и так далее, маленьких консолях, о которых мы рассказывали пару выпусков назад, тоже все идет идеально. Там можно вообще оригинал взять бесплатно в интернете в виде рома. И играть хоть в японскую, хоть в европейскую версию, хоть на катакане, хоть на английском, хоть на русском. Какой найдете, на таком и играйте. Я как Хотите... раз на ней
1: перепробовал прохожу первый МГС вообще
2: с удовольствием. Ну вот, вот. Поэтому, значит, дерзайте, друзья.
1: Ну что, друзья, я сегодня вам хочу рассказать про штуку, которая вынесла мне мозг на этой неделе. Несмотря на то, что я вернулся к ней уже во второй раз за последние пять лет, я решил освежить память, а оказалось, что вообще как будто заново первый раз ворвался. И это... Вау, комикс в подкасте «Импозантные хомяки», наконец-то мы отбиваем звание попкультурного подкаста как только можем. У меня с комиксами дела обстоят, скажем так, я любитель Дарьи Донцовой от мира комиксов, потому что по большей части
2: за всю свою жизнь ничего кроме Marvel и DC и не читал.
1: Хотя с ними же. Что знаком... это, Дарья
2: Донцова? Это, собственно, блин, нестареющая классика вообще Marvel и DC. То есть вот давай не будем вот этого, типа, если ты не читал э, Мауса в оригинале или, э, не знаю, Хранителей, то ты вообще, ты просто не понимаешь ничего про комиксы. Человек-паук — это по сука, лучшее, что а вообще сейчас случалось будет в мире вот есть, что Я просто считаю Дарью Донцову классикой, на меня зря наехали. Я сейчас бросаю микрофон в стену, просто и выхожу в окно в гостинице в Белграде. Ну, ну слушай, серия про Ивана Подушкина все еще топ, друзья.
0: Ну, ну факты, факты. У моей бабушки было много таких книг, я помню. Обложка были
1: подарить Донцовой будет чуть попозже. Так вот, я всю свою жизнь ничего, кроме Марвела и DC, не читал. Хотя с ними познакомился в довольно раннем возрасте. Я, кажется, рассказывал то ли в нашем первом выпуске, то ли в тизере, что в 2004 году впервые ко мне попал в руки комикс про Человека-паука. И, собственно, с тех пор комиксы в моей жизни довольно плотно присутствуют с какой-то периодичностью. Но вот однажды Лет восемь назад я впервые набрел на один комикс, который теперь у меня стоит просто особняком среди всего, что я читал, и я сейчас попробую вам о нем рассказать. Я так специально долго держу интригу. Этот комикс под названием «Метабароны». Сейчас, наверное, половина слушателей такие «Чего?». А вторая да, Включая поло...
2: меня, друзья, я репрезентую всех вас, Мета-метаоборона это типа наркобороны, которые варят мед, или это типа, я не метаироничные феодалы, или что это вообще такое?
1: Вторая маленькая половина нашей аудитории, наверное, чуть-чуть меня поддержит в комментариях, что такое метабороны? Начнем с небольшой исторической справки, что вообще такое Метабороны и откуда оно пошло. Главное действующее лицо в нашей истории – это некто Алехандр Ходоровский. Вы не путать с Ходорковским, простите за эту шутку. Вы могли слышать это имя в контексте кинофильма «Дюна». Когда-то очень активно по интернету ходила история о том, что Существует, как его любят называть э, журналисты, самый величайший никогда не снятый фильм. Э, В 80-х «Дюну» пытались в очередной раз экранизировать, э, и экранизировать ее пытался режиссер по имени Лехандр Ходоровский, э, который так плотно взялся за этот проект и расписал такого масштаба дорогивозный проект, причем, сделав чуть ли не раскадровку в виде комиксов на весь фильм, Но когда показал его продюсерам, этот проект оказался настолько дорогим, нереализуемым, в принципе, замыслом за гранью возможностей кинематографа, что ему сказали «это все, конечно, очень круто выглядит, чувак». Но давай как-нибудь в другой раз. А То есть у него там проект был с какими-то абсолютно безумными декорациями. В этом фильме должны были сниматься все звезды Голливуда, все звезды чуть ли не музыкальной сцены Америки. Ну, то есть он тормозов вообще не видел, когда этот проект питчал. Этот проект, к сожалению, ушел в стол, хотя о нем потом ходили легенды и ходят до сих пор. Вы можете, например, на Ютубе на канале Андрея Загудаева посмотреть классную документалку про этот проект. Так вот, э, после того, как его... Кстати, слушай, про
2: Загудаева. э, Ну, возможно, вы не знаете, но, короче, был когда-то такой подкаст «Отвратительные мужики», пока не сошел с ума на треть, как минимум. И там, значит, одним из ведущих был абсолютно классный Андрей Загудаев, который очень много понимает про кино, очень классно про него рассказывает и вообще довольно приятный э, мужик. Вот. И теперь он делает сольный проект на Ютубе, и у него есть Бусти. И на Бусти есть его подкаст. Он только для бустанов. Стоит это что-то типа то ли 2, то ли 5 долларов. Ну, прям какие-то копейки. Очень рекомендую. Сходите, найдите. Со спойлерами он называется. Идет там в рамках всей общей ленты Бусти от Андрея Загудаева. Я подписался и всем
1: советую. 100% я тоже подписан. И у него действительно крутой канал на Ютубе на тему истории кино, и там как раз есть выпуск про неснятую Дюну Ходоровски, очень рекомендую глянуть и ознакомиться. Э-э- Ходоровский, чувак, из которого, как я понимаю из всего, что я о нем читал, из которого творчество прет каким-то просто неостановимым потоком. И довольно логично было предположить, что после того, как ты вложил столько творческих сил в такой невероятный проект, просто убрать его в стол, это тяжело, оно будет Скорее всего, разрывать тебя изнутри, изудеть, э -э пинаться. И в нашей истории так и произошло, что в стол этот проект уехал все-таки не совсем. После того, как все это забраковалось, Ходоровский решил создать, собственно, свою фантастическую вселенную на основе тех наработок, которые он использовал для этой неснятой дюны. И в итоге это все переродилось в творческий союз с художником по имени Хуан Хименес. В итоге они создали комикс, состоящий из восьми выпусков. В России он даже официально издавался, его можно купить в печатном виде из двух твердобложечных томиков увесистых.
2: То есть это законченная история в своей основе. И... То есть можно скачать или купить и не ждать уже, что там продолжение не будет никогда, да, например. Да, да, да,
1: да. Эта история вышла uh-huh. в 90-х, она была написана как законченное произведение, отрисовано, напечатано, спокойно можно в это врываться и посвятить этому пару-тройку классных вечеров. Как вы поняли, наверное, даже по названию Метабороны, эта штука со специфической, скажем так, атмосферой. Я попробую вам сейчас передать свои ощущения от того как я ее увидел, буквально, буквально зачитав несколько терминов, которые используются на страницах этого комикса. Итак, там используются такие слова, как метабороны, технопатриархи, постядерное оружие, мегакосмоносцы, техно-понтифики и кита киборги Чувствуете уже определенную
2: атмосферу? Ну, классно. Киты-киборги, это, это, это что вообще? Вот, Про вот, что вот, там вот, речь? Вот. Давай со- кратко. Из простых ассоциаций,
1: это вселенная, которая ближе всего, конечно же, наверное, напоминает Warhammer 40 000, отчасти mm-hmm. Дюну, с щепоткой Хроник Ридика и... Абсолютно поехавшей гигантомании, которую я видел только в Драгонболе, если вы смотрели Драгонбол. Это космическая вселенная, в которой э, царит атмосфера такого, знаете, техно-средневековья космического. То есть это все строится на таких образах максимально гротескных, максимально религиозных, с огромной долей... Христианской мифологии во всем этом и в визуальных образах. То есть, наверное, Ваха это самый близкий аналог, который можно себе визуализировать, как выглядят Метабороны. Ептить.
2: Ну, то есть такой пыльный космос, но при этом э, типа ультра религиозное ультранасилие с мехами и э, типа и вот
1: этим вот. Да, всем. да, да, только в каких-то моментах, даже по сравнению с Вархаммером, оно выкручено на еще более безумные высоты, и я сейчас дальше расскажу. Такие бывают Конечно, он называется мета-бароны. Вот мета Это все в этом комиксе. Оно мета, гига и техно, чтобы вы понимали. А выглядит это все... Э, я долго пытался у себя в голове сформулировать, что мне напоминают э, кадры в этом комиксе. Э, если вспомните сейчас... Э, Наверное, самый близкий пример — это постеры к фантастике 70-х, 80-х, которые делались еще художниками. Они были рисованными, а не из фотографий актеров. Вот такие как будто нарисованные красками. Да, такие прям насыщенные, акварельные, вот прям как картины. Или какие-нибудь обложки к книгам по Конану. Вот что-то вот такое, прям такие тяжелые, тяжелый гротесный рисунок. Вот так выглядят метабороны. И читая этот комикс, я, сейчас будут сложные конструкции, я словил два уровня кайфа просто от всего происходящего. Первое, конечно, я дико кайфанул от самой истории и эстетики. Кто такие метабороны? Метабороны это каста э, мегавоинов главных э, защитников космической империи супер неубиваемых чуваков это собственно семья и титул метаборона передается от отца к сыну в галактике всегда существует один метаборон, который помогает империи всех месяц при этом он не то чтобы рыцарь в сиящих доспехах пи- дать может и своим нанимателям мужики довольно суровые как и все в этой вселенной и, собственно, история комикса это история этой семьи от самого первого Метаборона и вообще того, как они зародились, как клан, и до текущего, там, актуального на момент написания Метаборона Его Прапрапрапра правнука И я очень кайфанул от того, как авторы держали меня в балансе между этим безумным гротеском от которого, на самом деле, если долго это читать или смотреть, ты начинаешь немножко уставать. Ну, потому что градус насилия, пафоса, суровости, он какой-то абсолютно безумный, он каждую секунду только увеличивается. Естественно, от этого можно немножко притомиться или присытиться. Но э, что мне больше всего понравилось, история строится так, что на самом деле все, что ты читаешь, это диалог двух роботов-дворецких, которые работают дома у Метабарона, и один другому рассказывает, а на кого мы вообще работаем, что это за Метабароны, откуда они взялись и кто такой наш хозяин. И вот этот более старый пожилой робот рассказывает молодому историю... Пожилой робот. Да. Пожилой робот, да, это как? Чуть более ржавый. И я дико кайфанул с того, что история, которую они рассказывают, то есть сама хронология, она вот максимально вархамеровская и суровая, а сценки, где непосредственно роботы участвуют в этом диалоге, максимально комичные, нелепые, с огромным количеством шуток, стёба, каламбуров, и ты все время вот балансируешь между вот этим, у тебя с одной стороны навалили кучу юмора в их диалоге между собой, Потом опять тебя окунули в историю Самих метабаронов И там опять смерть, суровость, гибель галактик И так далее И я так круто вот существовал в этом состоянии Когда ты не успеваешь устать Ни от перегруза шутками Ни от безумного количества жестокости Оно как-то все постоянно балансирует И я вот на этой волне Просто за два вечера Смял все тома Просто съел залпом И дико кайфанул А при этом уровень безумия, который там происходит чтобы вы понимали, я могу привести всего один пример суть в том, что чтобы сын перенял звание медоборонного отца он должен убить отца в поединке и забрать его титул
0: съесть его печень просто Погоди, а, а если батя не хочет умирать, ну, типа, это как, инициатива чья, смотри,
1: быть? уровень пафоса такого уровня, что батя хочет честного поединка с сыном, чтобы выяснить, что сын достоин звания метаборона. там такие все персонажи, там... Ну, типа,
0: это в какой-то момент случается определенный, или типа, сын захотел, он,
1: он дорастает до определенного возраста, и они должны подраться, чтобы отец умер, а сын стал метабороном. А если сын Это работает проиграют. в этой семье вот так.
0: Сын может проиграть?
1: А для этого надо почитать комикс, я не буду сполерить. Ну, там блин. всякое бывало Ладно. И вот когда один из этих э, Отцов-сыновей дрались между собой Они хуйлись так сильно Что вызвали пространственный разлом Времени и пространства В той области галактики, где они дрались Вот чтобы вы понимали Уровень безумия, который там происходит Чуваки просто от того Как они сильно ебались, вызвали Черную дыру просто возле себя
0: И хрена себе Жесть Звучит офигенно.
1: Это абсолютное безумие. То есть э, про насилие и оторванные головы даже говорить нет смысла. Это слишком мелко по, по уровню метаборонов. Это слишком несерьезно. Но безумство, которое там творятся просто отбитые. То есть ты, когда читаешь, ты понимаешь, что эта вещь не может существовать ни в виде фильма, ни в виде игры. Никто никогда в жизни это не экранизирует, ни при каких обстоятельствах. Это могло существовать только в таком виде. Причем, как я говорил, второй уровень кайфа, от чего я был просто в восторге, это, знаете, от осознания того, что вся эта история, весь этот творческий процесс, как режиссер потерпел Небольшую неудачу, назовем это так На поприще режиссерства И в итоге родил этот комикс Это пример просто Чистейшего рок-н-ролльного творчества Ты когда смотришь на эти страницы Ты понимаешь, что У этого не было Ни целей, ни дедлайнов Ни какого-то Ни KPI Вообще ничего, никаких рамок В которых обычно даже Произведения искусства создаются Чаще всего Это было чистейшее творчество. Ты смотришь на каждую страницу этого комикса и видишь, что даже самые мелкие, незначительные кадры, которые обычно скипаются, скорее всего, на раз-два художниками, которые работают на потоке, на больших франшизах, а тут просто каждый кадр как будто ну, выдрачивали просто до идеала, который они могут сделать, потому что их ничто не останавливало. Чуваки просто сели дико угорели по той идее, которая у них родилась, и просто выплескивали ее на 100%. То есть не в том, что там написано, не то, как это написано, не то, как это нарисовано, вообще никаких тормозов нету. Это вот просто... ну, Благо, что комикс не так много денег требует, чтобы его создать, поэтому ребята вообще ни в чем себе не тормозили. И это прям чувствуется со страниц. Вот просто чи- чистейшее, безумное рок-н-ролльное творчество.
2: Так а а они в итоге, типа, не сделали аниме какой нибудь по нему или там, я не знаю, мультика нету?
1: Слушай, там уровень запретных тем, которые там вертятся два раза за страницу, он такой, что я даже не могу себе представить, чтобы аниме сняли по этому. Так это
2: японцы, японцам-то как раз насрать на запретные темы.
1: Слушай, ну там даже иногда тема инцеста под таким углом поднимается, что ты такой. Ну, слава богу, им хотя бы дали выпустить комикс.
2: Под, под, <laughs> под каким таким углом они там поднимаются, вот теперь, что даже хинтай переплёпывает. Теперь у тебя типа. есть стимул <laughs> это прочитать. Ну, слушай, у меня с комиксами вообще очень странное отношение, потому что... М- как будто бы у меня каждый раз, когда я читаю комикс, есть ощущение, что я делаю это неправильно. Объясню почему. Да, давай. Я беру, например, вот ну, комиксы делятся же на слипы, о- омнибуки и там еще чего-то. Ну, типа, вот эти комиксы, которые условно каждую неделю выходят, они типа супер маленькие, супер тоненькие, такие журнальчики, там, типа на 10 страниц. И я беру такой комикс, и у меня на его чтение уходит типа 3 минуты. И когда я заканчиваю, я такой... Не, ну я, наверное, что-то неправильно делаю. Ну, потому что, ну, ну, три минуты. Ну, как бы я, конечно, понимаю, что многие... Что э, в целом я потратил всю ночь сейчас на чтение этого комикса. Но э, как бы нет. Ну, то есть... Если я, например, там подписан на комиксы, и мне в неделю приходит вот такой слип, и я трачу 3 минуты на него, то я, наверное, делаю что-то не так. Я начинаю открывать его заново, пытаться разглядывать картинки, что-то там, не знаю, пытаться заметить. Уходит еще 5 минут, и все, и он заканчивается. Я такой, ну я я как-то неправильно их читаю явно. Нужен какой-то подход, вот у меня ощущение, как будто бы как-то будто бы как иначе это надо делать, чтобы это занимало, типа, много времени и было каким-то таким серьезным делом. Ну, просто я реально, я могу сесть и какой-нибудь там здоровенный толстенный комикс прочитать за вечер. И такой, типа, это стоило полторы тысячи, там, условно, рублей, чтобы я, за типа, за два часа это прочитал, ну, это... Как бы не жалко денег, но как будто бы я не понимаю, что я делаю не так, то есть люди там обсуждают какие-то нюансы рисовки, а я такой, типа, текст пробежал глазами, ну, вижу на картинках, что происходит, и мне норм, мне достаточно, типа, и вот у меня каждый раз ощущение какой-то упущенного слоя, который я, типа, просрал. Я не понимаю, что я делаю не так Либо я неправильно комиксы читаю Либо, ну, не было у меня как-то с детства Вот опыта их читать Либо, я не знаю
1: Слушай, ну, не зря мы в нашем подкасте Пропагандируем подход, что неправильного способа нету Если ты кайфанул в процессе То ради бога На самом деле комиксы Если вспомнить историю их зарождения Они же ровно с такой целью-то изначально и создавались Это штука, которую ты, стоя на автобусной остановке Пролистываешь за три минуты И идешь дальше по своим делам Поэтому в целом ну ты все делаешь по канонам. А, серьезно? Ну, конечно. Единственное, на чем можно залипнуть, например, в таком комиссии, как Метабороны, там действительно часто можно залипнуть на кадры и просто их сидеть разглядывать, потому что я говорю, уровень проработки каждого миллиметра карандашной строчки там запредельный. Но в целом это все равно очень быстро читается. А плюс Метабарона в том, что, несмотря на то, что после этого, естественно, франшизу купили, и у нее позже выпускались уже более-менее современные спин и ответвления, типа, у нее есть несколько других произведений, но корневое, оно вот одно, а оно законченное, это реально его главный плюс. Ты берешь его, за вечер прочитываешь... И у тебя не остается никакой мысли, ой, а я не прочитал э, какой-то перпендикулярный ран от другого автора по этой же вселенной и чуть-чуть не недопонял, что тут было на шестой странице, надо перечитать еще соседнюю арку. Нет, ты просто взял либо две печатные книжки, либо скачал 8 выпусков, прочитал их, понял все от и до, кайфанул, ушел. А я причем говорил же, что я с ними сейчас... Пробежался второй раз Я первый раз их читал лет 7-8 назад А знаешь, как я о них вспомнил? Почему они мне вообще в голову пришли? Когда мы обсуждали эту проклятую Rebel Moon в одном из прошлых выпусков Мы подмечали, что В фильме есть несколько настолько Визуально ярких, необычных Образов персонажей, как, например, чувак Со свечками в плечах Что это дико врезается тебе в голову я тут же вспомнил И так и есть Метабороны, это штука, в которой каждый образ выглядит вот так, как те чуваки в О, а, прикольно. То есть, как я и сказал, фантазии этих людей не тормозилась вообще ничем и, скорее всего, делалась без оглядки на параллельные штуки, происходящие в жанре. Меня вот именно эта мысль за, зацепила, я вспомнил о нем, перечитал и понял, да, все так, это реально неповторимая штука. Вы можете сейчас просто даже загуглить Обложку, как это выглядит Глянуть пару кадров, плюс-минус Вы все поймете по поводу того Насколько это ярко и неповторимо стреляет ваши глазки. Поэтому...
2: Ну, я вот я вот прям сейчас смотрю на комикс-лайв э, Метабаронов, и типа, ну да, это реально такая какая-то ваха с налетом дюны. Не знаю, как по-другому вам про это сказать. Первая
0: мысль такой была, когда увидел кадры.
2: Да, при этом
1: на самом деле, когда ты начинаешь это читать, ты понимаешь, что содержательно внутри это и не ваха, и не дюна, это какая-то другая дичь. Поэтому... Если сам формат комиксов вам заходит, у вас нет с этим проблем. Вообще, мои самые горячие рекомендации. 1 два вечера пролистал, кайфанул, забыл. Просто идеальное, по-моему, произведение для людей, которые не угорают по комиксам на ежедневной основе. Вообще, мои самые горячие рекомендации.
2: А я верно понимаю, что... Э... Я вот просто смотрю на Гудриц сейчас, mm-hmm. вот эту Лакаса Локасто Дес Метабаронс Сирис, И тут типа раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, восемь книг, потом какая-то бук... ХС. Потом какая-то буква... Ну, короче, тут что-то их прям и, э,
1: Их восемь вообще, да. Вот те восемь, это оно и есть.
2: А, это вот оно и есть. Просто первый тут от Хуана Гименеса какого-то, а потом уже от Александра Гадаровского. Да, Ходоровский автор, который это писал Хименес все это безумство
1: рисовал У Метабаронов Есть угу. э, продолжение спин Которые написаны уже плюс-минус э, В недалеком прошлом написанный другими людьми При других обстоятельствах А-а-а. Можно смело забить на это болт Они особо никак не связаны С теми самыми оригинальными Поэтому да, 8 выпусков Либо на русском 2 тома э, В твердой обложке Вообще берете, кайфуете я готов вообще ставить хату на то, что, прочитав это, вы скажете, что это реально штука в себе абсолютно уникальная, неповторимая и, скорее всего, невоспроизводимая больше нигде и никогда.
2: Очень удобно так, конечно, говорить, когда хата арендная. Ну вообще захотелось. У меня
0: дома хата есть. Прям захотелось почитать.
2: Дома. А где твой дом теперь, мальчик? А вот Это уже сложный вопрос. Не будем грустить. Это
0: правда. Это правда. Так, ну что, ребята, послушали офигенный рассказ от Антона про метаборонов. Если честно, захотелось прям поиграть. Я бы сюда, наверное, поиграть, блин. Оговорочки по Фрейду пошли <laughs> uh, почитать. Да, захотелось поиграть. Естественно, так Ты почитай. поиграй. Я вот прям сейчас ищу, где скачать uh, всю серию. Хорошо. Я после выпуска этим займусь, после записи подкаста. Ну, с Метаборонами разобрались, а я хочу рассказать немножко. как Это ну, не совсем веселая тема, скажем так. Отчасти, наверное, можно усмехнуться, услышав некоторые факты. Посмотрел я, значит, фильм, который называется Звук свободы. Я не знаю, может быть, кто-то из вас про него слышал, uh-huh. нашумел в 23-м году, он довольно сильно собрал в кассе больше, больше, чем «Индиана Джонс» пятый. Где-то грустит один Харрисон Форд. Вот. Короче, о чем фильм? Я, если честно, про него вообще практически ничего не знал. Я его случайно увидел на кинопоиске, по-моему, смотрю, большая оценка, вышел в 2023 году, а я про тебя ничего не слышал, надо посмотреть. Потом уже я где-то узнал, собственно... Ну, В общем, сюжет этого фильма ну, стало любопытно, тут представился шанс, давай посмотрим. Собственно, что за фильм? Фильм основан на реальных событиях, это важно. Об этом я еще поговорю сегодня. Агент ЦРУ, если я правильно помню, Тим Баллард, главный герой, он занимается тем, что ловит трафикеров, точнее, не трафикеров, а педофилов. Типа отсылает им там подставные сайтики с картинками мальчиков, девочек, все такое, они там развлекаются на них, и пока они развлекаются, он подкрадывается и хватает их за жопу. Да, именно так. В общем, однажды у него случается кейс, в котором он освобождает живого мальчика, ну то есть прям его перевозили через границу, он там с помощью разных ухищрений, mm-hmm. на одном из которых я остановлюсь попозже, узнает, что типа вот этот поставщик-дилер, по-моему, так это называется, привозит какого-то ребенка, и, в общем, так он спасает пацана. И, если я правильно помню, он колумбиец, этот мальчик, Агилар фамилия, забыл, честно, как его зовут, но это неважно. В общем, и они так с мальчиком болтают, он ему рассказывает, как они попали в это рабство сексуальное, назовем это так, что у него там осталась сестра, и главный герой так проникается, что решает, во что бы то ни стало, найти. Как ему вызволить эту девочку. И, собственно, на этом и построен фильм. Что вот благодаря этому зарождается его организация. А организация mm-hmm. это Называется Operation Under. Under... Сложно выговариваю. Короче, называется ОУР. Operation Underground Railroad аббревиатурка такая. Короче, они собственно занимаются тем, что выслеживают педофилов, трафикеров, останавливают это все, ловят, пересажали там уже кучу народу, если верить информации с их сайта, и посвобождали целую кучу детей. Что, конечно, молодцы. Но там не только дети были, там в принципе тех, кого поймали, тех, кого перевозили через границу нелегально. В общем, если с синопсисом закончим, скажу, что в целом местами такие жуткие сцены там показывали, связанные с детьми, что прям в один в некоторые моменты хотелось выключить. Но это в основном происходило, наверное, в начале и немножко в конце фильма, так что все остальное успело это ощущение разогнать. Разогнать потому, что были очень странные моменты местами в фильме. Там был... Герой, про которого я еще расскажу, который сидел, рассказывал, как он, собственно, стал бороться с этими трафикерами только со своей стороны. Это был один из людей, типа, за рубежом, там, собственно, где искали девочку. Говорит, вот, я, типа, шел пьяный, там, только откинулся, и тут такой, оп, и переспал с 14-летней проституткой. Я такой думаю, ну, блин буду теперь помогать проституткам. И главный герой сидит плачет. Интересный заход. Да, я такой, типа, чего нахер? И главный герой сидит такой, знаешь, как будто он трогательные истории никогда в жизни не слышал. Там, конечно, были еще небольшие доработки этой истории, там, типа, что он застрелиться хотел или что-то такое, но все равно не трогало. Не знаю, в реальности все было не так. В реальности этого героя звали совершенно по-другому. Это один из, наверное, самых отбитых фактов, которые я Ладно, не отбитый, а очень забавный и интересный факт, короче. Главному герою Тиму Балларду э, в Колумбии помогал чувак с прозвищем Бэтмен. То есть, реальный мужик, который, собственно, был... Бэтмен. Да, это вот одно из нововведений фильма, что этого Бэтмена заменили на чувака с прозвищем еще хлещ, с прозвищем вампиро. И это... Ну, потому что, понимаешь, потому что авторские права на
2: Бэтмена существуют, а авторские права на вампира не существуют. Согласен,
0: да. Ну, его там тоже немножко поменяли. Бэтмен, типа... Ну
2: еще повезло, что его не звали Марио,
0: понимаешь? Есть такое. Ну, короче, Бэтмен этот, он... Имел немножко другую историю, такую, знаете, более жизненную. Мне кажется, она тоже отлично бы смотрелась в этом фильме, потому что, блин, про чувака, который переспал с 14-летней девочкой, как-то, ну, не сопереживаешь ему, несмотря на все. А, в общем, мужик просто увидел однажды, как молодая мать, проститутка, продавала себя вместе со своей несовершеннолетней дочерью, и у него повернулась башка, и он решил, что он будет вот таких трафикеров, которые заставляют их этим заниматься, вылавливать. И жестоко наказывать, скажем так. Вот. Он, собственно, помогал главному герою. Вот. Если вернуться к остальному по сюжету, ну интересный. Местами. Я задавался вопросом. что это серьезно было? Ну, спойлер нет. Многих самых героических моментов фильма на самом деле не существовало, но я об этой к этому еще вернусь. Короче. И по итогу впечатления такие сложились, знаете. Мне кажется, что из-за того, что начало года на фильмы, ну, довольно тухлое, я помню только один фильм нормально, который выходил, это Pur Things. Кстати, если не смотрели, рекомендую. А-а-а. Типа вот он прям... Я вообще, знаешь что,
2: я вообще думаю скачать список этот шорт-лист Оск... Оскара и в этом году наконец-то стать одним из тех странных людей, которые смотрят все эти фильмы до
0: премии. Ну... Как вариант досуга тоже. Можно сделать спешл по Оскару потом.
2: Да? Слушай, ну
1: я как понимаю, ты в итоге не разгадал секрет, откуда этот ажиотаж был вокруг фильма. когда он да. Ну,
0: я предположил, что ажиотаж возник из-за того, что ну больше смотреть просто нечего было. Потому что, ну ты смотришь, ну фильм, окей. Такой, ну, наверное, собрал там, ну, Х2 своего бюджета максимум. Ну, типа там, может, отбился. Нолик там, у него, неважно такой, ну, вряд ли, типа, это было бы мегапопулярным чем-то, а я смотрю бюджет, ой, не бюджет, а сборы, и я охреневаю просто, потому что там чуть ли не x10 этого бюджета получилось, там что-то почти полярда долларов, я такой, типа, чего? Это максимально обычное кино, без каких-то типа, откровений, я сижу такой, мне поровну, типа, ну, я не чувствую какого-то восхищения, знаете, вот как там, не знаю, темный рыцарь, я когда первый раз посмотрел, я чуть из штанов не выпрыгнул от радости. А здесь, ну, такое... У меня с такими
1: фильмами, если честно, вообще тяжело. Я человек довольно эмпатичный, и если я читаю 70 фильма, в котором я увижу фразу ⁇ дети, трафик ⁇ и вот это все, ну, мне надо прям заставить себя его посмотреть. Потому Может, что поверхностно не могут, ну... мне, мне не хочется впитывать эти эмоции, которые я, скорее всего, там вижу. Ну, Поэтому для понять. меня было удивлением, что люди массово побежали в кино еще такие, еее, посмотрим про трафик детей. И я такой, Вау". ну тем-то
2: важное, типа, ну какое, понятно, что ну... разные степени восприятия у всех, но Слушай, ну, существуют такие фильмы, значит, очевидно, спрос на них есть. Ну, да, я понимаю. Ну, да, типа... ну, в
1: общем, для, для меня загадка, что это получился именно такой кинотеатральный интертеймент для многих. Я такой вау. Согласен, интересно. фильм
0: вообще не кинотеатральный. Ну, типа, мне казалось, что это фильм, чисто, знаете, для видеопроката. Дома смотреть. Вот он такой вайб создает. Вот. А... Собственно, такие вот у меня были от него ощущения. Но самое интересное, мне кажется, остается за кадром этого произведения. Потому что, как я уже сказал, фильм основан на реальных событиях, часть из которых была выдумана. вот. И, как водится, самые геройские для крашести, так скажем, произведение, да. простите.
2: Вот слово, слово «краш» в рамках обсуждения произведения про торговлю детьми, это довольно странно звучит, Егор.
0: Краша, а не краш.
2: А, это краша, да, окей.
0: Ну, короче, понятно, что все это для этого сделано, но забавно, что это самые героические моменты фильма. Типа, все самое скучное, что было показано, но реально было. Вот все самое, там, как он стоял с пистолетом представленным в голове, как там отправился на самоубийственную, как кажется, миссию. Это все, конечно, ради красного словца. Ну, блин, ожидалось. А, но это, наверное, можно скомпенсировать тем, что, наверное, самый жуткий персонаж фильма, женщина, которая под видом... Э- конкурса талантов заманивала детей и увозила их в рабство, она реально существовала. И это реально молодая женщина. Я просто в вахере был. Типа, как? Типа, молодая женщина, типа, красиво как у нее никакой эмпатии, как будто к детям не было. Типа, просто вот, знаете, как мешки с навозом продавать, вот так же она к ним относилась. Типа, с улыбкой там их заманивала с улыбкой разговаривала с их родителями. Типа, приходите ровно всем, они все будут здесь. Там, милые прозвища им придумывала. Ну, типа,
2: типа, кому он у тебя Мизулина перед глазами, и ты все еще спрашиваешь, как там условно, конвенциально, ну... Очень сложно назвать Мизулину конвенциально привлекательной. И вообще сделать ей хоть какой-то комплимент, но частично на твой вопрос это отвечает. Как может быть человек внешне не выглядящий как ебать, там, ну, по крайней мере, пока ты не посмотришь, как она улыбается. Но, Но если она вот, у вас вот, все время примерно... перед
1: глазами, то обратитесь к специалисту. Это что-то не то происходит. Я везде, всюду
2: вижу, Мизолин. Что со мной, доктор? Ты просто в Сербии. А. кажется, последний выпуск пишем, да, пацаны? А что, так мы все не в России? Настолько больше слушателей появится, если нас запретят или там что-нибудь с нами сделают? Или я. Промотайте там. кем-нибудь.
1: Блин, да. слушай, ну все равно из того, что ты рассказываешь, я чувствую, что мне тяжело себя будет заставить включить такое. Могу понять, ну, так. Поэтому просто знаешь, что... темы, фильм. я к ним не готов. Это надо собрать. Я тебе силами. рекомендую,
2: если ты любишь тяжелые темы, но не про детей хочешь посмотреть, я тут вонзился все-таки в Band of Brothers, наверное, как на следующий раз расскажу чтобы, Ну, или я расскажу сразу, наверное, про всю трилогию Как-нибудь попозже, через несколько выпусков Потому что сейчас уже перешел на Тихий океан Но если, типа, long story short а Это сериал, который, если бы вышел сейчас Вот в том виде, в котором он вышел в 2001, по-моему, году Я бы оху... от того, насколько он крутой, дорогой и качественный Вот и думаю. Понимаю
0: ну, кстати, вот. Все, звук свободы, ну, кстати, снят качественно Картинка красивая, мне понравилась, приятно смотреть. Вот. Из приколов, связанных с фильмом, типа, знаете, есть такое у меня иногда. Ощущение. Смотришь какой-нибудь фильм, где рассказывают, какой хороший чувак, какой он классный. Смотрите. Uh-huh. Такой, ну, ну подожди, как будто. Ну, не верится мне. Может, дается до чего-то. И в этот раз я пошел гуглить, собственно, кто таков Тим Баллард, что он делал. Первое впечатление, такое, такой, блин, да, классный чувак, молодец. А потом что-то всплывают разные сомнительные, так сказать, он истории про Эпштейна. этого мальчика. Знаете, я когда фильм смотрел, у меня... Сложилось впечатление, что чувак, который играет главную роль, ну, главный герой, он там в один момент притворяется педофилом, чтобы выпутать э, сюжетно значимые сведения у другого настоящего педофила.
1: Он слишком хорошо предваряется.
2: Так что ему понравилось. У такое
0: ощущение, что эта да, история, типа, как будто они реально хотели там в один момент построить педофильский свой клуб. И потом их просто спалили, и им пришлось переобуваться в полете.
2: Двойной агент, который оказался тройным агентом, а на самом деле был четверным агентом это такая э- суперагентская Матрешка, шпионская Матрешка. И вышел сам так. на себя
0: в итоге. Да. Ну, да. короче, да. Тимбаллар оказался, что, что на немножко в пушку, он там что-то своих инвесторов не рассказывал никому, куда он срать, тратит свои монеточки, и иногда придумывал себе заслуги. Знаете, как Брежнев себе ордена вешал, а вот он себе придумал там спасение детей. Вот что-то такое. И это немножко отвечает на вопрос, собственно, на один из вопросов, почему этот фильм не выпустили сразу, ну, практически... Там, обычно сколько на постпродакшену нормально по кино ходит? Год? Полтора?
2: Ну блин, камон, по-разному у всех. Ну, короче, фильм сняли еще в 2020
0: году, а вышел он только в 23-м в конце. Вот. Да, не и при- вот. прикол в том, Кровит. что там, да, не студии, мейджоры, как их называют, они там говорили, ну, фильм классный, но мы показывать его не будем. Типа, вот вам пряник, идите погуляйте. Там 20 век Фокс», который сначала спонсировал, вообще по итогу слился от них. Хоть Веселух. пряник дали, могли. я...
1: Судя по истории, я бы документалку про это посмотрел.
0: А мне кажется, можно. То есть ты найти. такой.
2: Серьезно? То, то есть ты такой. Я типа. М- это бы было слишком тяжело для меня. Чтобы, ну, типа, это, это, это звучит nee. очень тяжело, поэтому не смогу это смотреть типа, в рамках вымысла. Но вот документалку. Nee, там я, еще и фоточки покажет. Документалку... Вот эту дерево несите.
1: <смех> Заклеймили в прямом эфире. Я про документалку, типа, с разоблачением этого чувака. Звучит как охуенная Есть теория мы такое
0: расследования Про его компашку. Он, кстати, уже ушел из нее и пошел, типа, религиозное меньшинство защищать. Видимо, трафик кончился. Надо уделить Э, По-моему, звучит
1: пока как чувак, которого талант к инфобизнесу, если честно. Ну, немножко есть. Он умеет подхватывать темы.
0: Он там еще вот сторонник какой-то теории заговора, что типа мировые правительственные лидеры вывозят детей там, из разных стран, выкачивают из них какое-то вещество, чтобы молодеть и не стареть. И прикол в том, что... О, Кьюанон!
2: QAnon! QAnon! QAnon!
0: привет, давно не виделись! Прикол в том, что и он, и актер Джеймс Кавизел, который кстати, очень сильно на него похож. Это прикольно. Они оба Жутко религиозные чуваки, это Джеймс Квизелл, это тот парень, который играл Иисуса в «Страстях Христовых» Мела Гибсона. Они очень религиозные. Типа Баллар говорил, что типа, я выбираю Квизелла, потому что он так же, как я, рьяно верит в Иисуса. Но при этом они оба сторонники этой теории заговора. И тут... Мы сейчас в нашем
1: расследовании далеко, можем выйти, пацаны. Да. <связано> То есть ты все
2: еще не видишь связи, видишь? да, между этими <связано> двумя фактами?
0: <связано> очень забавная херня. Такие религиозные. Ну, кстати, я могу понять персонажа, почему вот ему захотелось. Почему он так рьяно сражается с педофилами, что-то 12 лет он, по-моему, их ловил. Но... А, ну типа он
2: суперсемейный, у него много детей. Да, <связано> у него, он, короче, короче, на данный понимает.
0: момент... Девять, по-моему, и два из них — это те, кого он спас, ну, типа, вывез из-за границы. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ну, короче, несмотря на всю эту фигню, конечно, он и хорошего понаделал, тоже молодец. Так что тут двоякой такой персонаж, знаете, он как бы внешне вроде выглядит молодцом, делает много хороших вещей, как будто бы даже по-настоящему делает, а не как «Мать Тереза». А... Под ковром uh-huh. А подожди, ум... а что с матерью Терезой а Там так... же известно, что типа ее хосписы Там тоже да, разоблачение были, На самом деле
2: Пыточные у матери Но, Терезы пыточные, вы, типа, Не больше? в прямом
0: смысле, что там людей пытали А в том, что там просто люди От самых простых болезней умирали Потому что мать Тереза не давала им лекарства
2: а, ну то есть вы все еще не видите разницу между гиперрелигиозностью, отсутствием веры в современную медицину и веру в теории заговоров. Окей. Мы просто не хотим говорить это вслух. Здесь каждый выводы делает сам. Все скорее не про то, что на
0: традиционную медицину не верят, там скорее про то, что она деньги просто отмывала на них.
2: А тут Егор просто срывает покрову. мать Тереза отмывает деньги, королева Великобритании там наркотрафик, плоская земля, плоская земля, я гражданин СССР. Не,
0: это же прям была целая стая шумных расследований, давали интервью работнику. В смысле это, или это, это правда или правда, это, в смысле, это хуйня не прикол? Какая-то.
2: Это правда. Вот, вы, вот это вы меня сейчас, конечно, огорошили, типа, оглушили.
0: Тетя, которая ворует Пойду детей, читать, мисс, видимо. Мисс, между прочим, победительница конкурса, мисс красоты, Картахена. Тебя не удивило, что она ворует детей, а мать Тереза тебя удивляет. В этом ну да, потому что люди, которые с детства
2: готовятся к конкурсам красоты, я легко могу поверить в их странности, а мать Тереза, это же все-таки какой-то мировой символ, и,
0: ну... Я что-то ни разу не видел, чтобы это прям вот. Не, это что-то недавних пор прям сильно форсится эта история, что там, типа, хоспис мать Тереза это морг буквально. Для еще живых людей.
2: Я сижу в каком-то не том твиттере, видимо. У меня там форсится какая-то херня про парковки Ашана, типа, и каких-то айтишников так ну вот антон такое. Ты, репости правильные вещи в твиттере он тебя подписан ты ответственен за контент который ты привычил. принял
0: да кстати еще прикольный факт чувак этот чудит очень забавные медиа события когда он захват ну отправляется на захват каких-нибудь там значимых преступников он с собой берет всяких медийных личностей и иногда суперзвезд всяких Типа, смотрите, какая хрень у меня тут происходит. Но это можно, конечно, понять. Он наверняка так деньги привлекает. Но все равно, типа, поехали мы лом педофилов сегодня. Поехали, позырим. Ну, поехали. Нормально. Джеймс Кавизелл с ним катался до нескольких месяцев. Ловил этих парней злых. вот Такая офигенная история, закрученная в разные стороны по спирали.
2: Ну, а мы потихоньку закручиваем спираль нашего выпуска, и в конце, так сказать, любая спираль, которая хорошенечко закручена, должна выстрелить. И наша спираль будет стрелять прямо сейчас. Антон, давай. Да, друзья, самое важное
1: объявление. Мы долго держали его в себе, но, кажется, время пришло. Да, мы же все с вами понимаем, что все, кто пишут этот подкаст, все, кто его слушают, являются официальными партнерами. Я бы сказал сертифицированными. Каждый из вас это официальный партнер подкаста Импозантные хомяки. Поэтому у нас есть для Победеем. вас два. Выгоду
0: делить не будем с ними.
1: Мы идеологические партнеры. Да, да. Поэтому, во-первых, у нас огромная-огромная просьба к вам ставить нам оценочки везде, где вы слушаете этот подкаст, ставить оценочки, писать ревьюшки, пересылать подкаст мамам, братьям, детям и котам. Это очень сильно поможет нам, и надеемся, что в конечном итоге это поможет и вам, и дальше слушать крутой подкаст. Во-вторых, мы безумно вам благодарны за весь ваш фидбэк и активность, которую вы ведете. Ну и, собственно, самое главное, чтобы стать э, до конца сертифицированными партнерами подкаста «Импозантные хомяки», мы подготовили для вас возможность присоединиться к нашему сообществу на Boosty и Patreon, где мы сможем быть с вами на максимально тесном и быстром контакте всегда, где у нас будет с вами супер-лакшери-чат для сертифицированных партнеров, где вы сможете лицезреть невероятные спешалы, которые мы с вами заготовили на этот год, и другой эксклюзивный контент. Вы сможете поддержать нас, а мы сможем быть с вами на постоянном и тесном контакте. Звучит как план.
2: Ну и вообще, какой современный подкаст про поп-культуру без чата? Это уже нужно больше чатов, поэтому заходите, пообщаемся. Вот, Если вы разделяете наши ценности, если вы тоже не любите препарирование медиакультуры и поп-культуры скальпелем, а хотите больше про эмоции, больше про ламповость и какую-то вот не экспертность, вот эту псевдоэкспертность, а просто про кайф или не кайф, то подключайтесь, заходите. Вы не одни, совершенно точно не одни. Давайте покажем это друг
0: другу. Да, ребята, будем очень рады, если вы к нам зайдете на огонек, перетереть за чашечкой чая Кости какому-нибудь новому фильму, или, может быть, любимой вашей игре. Но обещаем, Или что не будем подкаста. разбирать ее на запчасти. Честно, клятвенно клянемся, просто покайфуем вместе, ребят. Факт.
2: Будьте хомяком, и хомяки будут в вас.
0: Главное, делайте это импозантно.
2: факт. А мы на сегодня прощаемся, услышимся через неделю. А пока, друзья, любим вас. Пока-пока. Пока-пока.